0: Välkomna till Whisky Weekly. Vi är äntligen tillbaka efter vår första semester någonsin på över två och ett halvt års poddande. Så vi tyckte vi var helt enkelt värda det och sen ska vi säga att jag var sjuk i influensa också så vi fick skjuta på comebacken här 2023 lite extra. Men idag har vi något riktigt speciellt att inleda året med. Vi ska ta ett helt nytt för svenska marknaden. Vi ska till Israel och Milk and Honey upprova igenom lite whisky därifrån. Så det här har blivit riktigt skoj. Mitt namn är Daniel Speyer och med mig från
1: fjällen. Min kollega Jan Andersson. God morgon, god morgon, god morgon. Hej, hej.
0: <går> god morgon. Jan, du, du är inte ensam i stugan.
1: Nej, men det är ju så här att jag har ju, jag har ju min åkbroder med mig Ronnie the rocker Norberg. Han, han måste ju liksom snygga till uh, avsnittet här sen när vinner vända var uppe i fjällen. Det går
0: Ja, ni, ni har ju på er rätta skidutrustningen här med briller också
1: Ja, jag, jag tycker ändå det syns som en snabbast av oss liksom, jag passade mina retrobriller och han är snabb jävla där bredvid, det är svårare än jag märker så.
0: Ja, det låter som att ni kommer ha ganska bra dagar där uppe i, i fjällen och åka skidor i alla fall
1: Ja, eh, absolut, men det var kul om man sitter i Vemdalsfjällen i Sverige så ska man dricka israelisk whisky det är ju helt nytt för alla i världen men förstås just för oss här idag
0: Ja men det är det ju, och de, de kommer ju på systembolaget för, ja, nu är det väl kanske två månader sedan ungefär, men eh, det är inte jättemånga som har hunnit köpa de här, andra november började de sälja dem. Mm. Eh, så jag vet inte hur många som har upptäckt det här destilleriet än, men jag hoppas att Fred får upp ögonen för dem nu, ja ifall det är bra whisky ska vi säga.
1: Ja men jag kan ju ändå tycka en liten för dig med att vi liksom ligger efter lite grann med de här. För att man, jag har ändå hört lite viskningar här och där och man har hört lite blandade saker. Men jag skulle säga generellt så tror jag nog det är en ganska positiv ton man har hört om de här. Och det kan vara nyhetens bag, men det ska vi utforska lite då får vi se. Ja för att de ändå håller på en
0: stund nu. De började 2012 med planerna och 2014 var man en gång destillerade i mindre skala. Då, men man ändå håller på då i 7-8 år med att destillera. Så någonstans måste de ha lärt sig lite grann. Och vi kan väl berätta lite om destillerit Det brukar kanske min, min uppgift här att göra det. Och Milk and Honey, liksom, vad är det för namn? Det är ju ganska konstigt namn. Mjölk och honung, det är inte det man kanske drar sig till när man tänker whisky. Men det är alltså The Land of Milk and Honey som Israel har pratats om sedan bibliska tider och som de också har kanske inte officiellt marknadsfört sig med. Men det har hängt med ända in i modern tid. Att det är Land of Milk and Honey och loggan för destilleriet är ju litet, eller, liten, det är en väldigt tydlig anspelning på, på det här Milk and Honey där man har korsat en get med ett bi. För att det är då getmjörk med honung, dock ska det säga. Så här kommer ju liten nörden in då att honung inte pratas om på den här tiden, den bibliska tiden. Mest troligt var inte honung ifrån bin utan honung som man gör av daddlar som är väldigt typisk i den här delen av Mellanöstern och inte bara Israel utan regionen. Så, ja, där har de menat lite grann, tycker jag.
1: Alltså, jag måste säga att jag, jag har faktiskt inte analyserat logotypen så noga. Men till att börja med så börjar jag undra ifall israelerna vet vad en geta är. För det där för mig är ju en tjur i vilken dag som helst i veckan. Och sen så undrar jag hur fan de mörkar den där utom. Liksom. Så att nu börjar jag bli lite orolig även om det för några minuter sedan. Uh,
0: men det finns otroligt muskliga getter som har så sådär. Men ja, jag håller med. Och man inte vet om, det här är min torkning av det, att det är milken han och det då ska vara en get. För det är get man har haft i regionen. Um, så det kanske ska vara en tjur. Jag kanske är helt ut och cykla. det var ju riktigt roligt Faktiskt
1: <laughs> Jag drar mig tillbaka till den här Kingpin-filmen När de ska mjölka tjuren jag, äh, jag, tror jag känner att Vi börjar med några reella sidospår här. Vi mm. kanske ska hoppa tillbaka in på, in på spåret och, och prata lite whisky Men alltså Milken är. Jag, 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 jag visste en där Där har du liksom kollat upp nu. Och jag, jag har ju testat lite innan avsnittet Och jag tyckte Milken Honey Jag tyckte det var ganska trevlig liksom, överskrift för den whiskyn som vi ska dricka. Det är ju det en viss... Äh, alltså man har ju en viss äh, kanske föreställning om hur whiskyn ska vara. Om man hör milken då kanske man inte brukar använda mjölk men vi har ju creamy, liksom, lite gräddiga toner lite mjukare, kanske typiska lite tjockare, så här, bourbonlagrade whiskys lite mjölkare, lite gräddiga. Och honey, det, det, det är ju definitivt någonting man kan hitta i en whisky. Och, äh, men Jag tycker ju att det här passar in på mer den historiska nivån Vi kommer väl komma tillbaka lite grann när vi pratar whiskyn. Vi mm. kan också säga
0: det mer om destilleriet att när man startade det här, det var ett gäng israeliska whiskyentusiaster som skaffade kapital och anlitade Dr. Jim Swan som gick bort här, tror att det var 2017. Men han är han framförallt mycket erkänd, kanske, i skotska whiskybranschen efter sin död, mycket mer än vad han var under sin levnadstid. Men bland väldigt, väldigt många nya destillerier anlitade man. Han är ju. Han har, alltså det finns många superlativ om Jim Swan men ett epitet han fick var The Einstein of Whiskey. Och hans doktors titel är ju inom kemi. Och redan på 60-talet drog han igång sin forskning och han har ju varit faktiskt instrumental för att skriva om boken kring fatvård och träets påverkan av whisky med mycket mer. Så han är gedigen i sin kunskap och har verkligen fört fram alltså en mycket stabilare process i whiskytillverkningen på gott och ont och vissa tycker att det var roligare eller var roligare förr när det kunde skifta ordentligt men nu har vi konst mycket mer jämn nivå på whisky när man vet vad man får ut för man vet hur man ska bränna spriten man vet hur man ska lagra den och det är mycket stor del till Jim han var med och byggde upp eh, Milkenhanni, bara för att lämna några andra moderna distribuer, Kilhoman, Amrut eh, Kavalan Lindor, Pendrin, ja, det är många. Clydeside, Cotswolds, Annandale. Många desserier han har varit med i senare tid och byggt upp helt enkelt. Eller konsultat i alla fall i uppbyggnaden.
1: Mm. Men, men det är ju inte så. Han har varit med och startat upp eh, många desserier där vi kanske kallar lite mer tropiska länder eller tro, tropiska klimatet. Vi snackar Kavala, vi snackar Amroth Indien och nu, nu är vi i Israel. Lopplågan är om inte Israel nästan har högre snitttemperatur än vad exempelvis i Samrut har det i Indien och där, där snackar man ju allt alltid nästan 3-4 år, år i whisky som har mognat något helt enormt fort. Mm. Så nu är vi inne på samma spår här, jag ska visa på att det är runt 3-4 år i whisky vi kommer att prova idag också. Det, det Utvecklat fort. Mm.
0: Jag tror också att, jag såg inte vilken ålder den är, men jag läste i alla fall att den första vi ska prova, vilken vi kan väl hoppa in på den Milken Milk Classic, vilket var deras första core range whisky och är deras enda fasta core range, även om den här elementserie vi kommer till verkar ska finnas under ett tag också. Så Milk Honey Classic, första som de själva var kontinuerlig buteljering då.
1: Och, ja, alltså det här ska ju ändå vara liksom lite deras röda tråd. Ja. Deras eh, grundoliske, deras eh, destilleri kan man säga.
0: Precis. Och eh, den här är då lagrad på ex bourbon och eh, då också red wine STR-fat. Alltså Shaved Toast Rechard. Så beroende på hur, vad det är för revinsfat så kanske det inte är kvar så mycket om de har hyvlat dem rejält och sådär. Men det har de lagrat den med. 46%, en 70% och Ganska bra pris för vad så nytt destilleri importerat från Israel på 6,99 kostar det nu. De har höjt en 2 kronor efter skattehöjningen här efter nyåret.
1: Ja, två, två, två. <skratt> ja, men, men det är ju intressant. Alltså för om man tar en typisk bourbonlagring så, så brukar det ju... Det, det brukar ju vara en whisky det brukar vara mycket liksom äpple, päron, färska frukter, det brukar vara vanilj, det brukar vara ganska fräscha toner i men det här, det här känns ju direkt att det är ju inte en pyrung pyr, ung bourbonlagrad whisky. För det här är ju ganska, det är ganska tunga toner i det här. Och det ja. båda du och jag konstaterade bara att den är oerhört maltig den här whisken. Alltså det, det är en krämig, nästan havergrynsgrötig liksom textur och, och lite smak och toner i den också. Mm. Ja, men verkligen. Är, men det är väldigt krämig och tjock.
0: Ja, från både näsa och smak när man tuggar lite på den. Väldigt krämig och intressant maltighet. För den går ihop rätt mycket med... Det här är en väldigt söt whisky också. Eh, och jag tycker att du var ganska inne på det att det är en viss honungssötman. Men det är för ganska mycket vaniljssötman också. Så nästan vaniljsocker i, i sötman med, med en honungsbit. Eh, inte så mycket fat på näsan egentligen jämfört med, med sötman och maltingheten. Men lite grann.
1: Men, men det kommer lite fat i smaken. Och, och där skulle jag kanske gissa på str-faten. Du, du har en viss liksom, bränt touch, du har lite ekhet. Men, men framförallt om, liksom för att var en bourbonlagrat så är det ju inte de här typiska liksom, lätta, fräscha stenfrukterna. Utan det här är mer mogen, lagrad nästan in på lite tropisk fruktighet. Liksom. Så att, mm. ja, en, en lite tyngre highland whisky på bourbonfat kan man väl sig jämföra med om vi skulle föra över till Skottland. Liksom.
0: Ja, men jag, jag skulle vilja säga att den är ganska tydligt pepprig. Men den tar inte över, för det är så mycket söttman så de spelar med varandra rätt bra. och Det är mer den här kompakta söttman som jag har svårt att dra ut i en speciell fruktriktning. Det skulle kunna ha övermogen tropisk frukt, ja men jag tycker inte smakar riktigt tropiskt heller. Utan det är en ganska sammansatt söttman som jag har svårt att plocka isär just nu faktiskt.
1: Nej, men jag håller med. Det är inte fruktigheten som är i fokus på den. den. Den ligger lite mer i bakgrunden. Det är maltigheten och det man mm. ill lite oat oatmeal
0: inte, inte komplex men väldigt goda smaker i det den har finishen inte lång jag Ty tycker den dyker rätt snabbt, även om den har en lätt finish med lite rostade toner som ligger länge. Men mest av smaken klingar av relativt
1: fort. Mm. Jag tyckte den var pyttelite sprit i början. Jag tycker att den har laxer nu när den har fått stå och lufta. Men den är ändå relativt ungdom, ganska unga toner. Även om den är ganska bred, det är ganska mycket, det är liksom typiskt tropiska whisky. Det är ganska mycket smak, men det är inte komplext, det är inte jättebalanserat. Och de dör ut ganska fort liksom. Mm.
0: Ja men en bra sammanfattning, men just det att den här är värd att låta stå minst 15 minuter, kanske lite längre för att få bort de här sprittonerna som definitivt fanns där när den var mer nyhölld. Mm. Då ska vi sätta betyg på den också kanske, du, du är ju inte din traditionella miljö nu igen så nu får jag alla titta och och ta det här med en ny salt då. men du har ju glasögonen på dig.
1: Jag, tycker, jag kan inte bedöma färgen för allt är jävligt gult just nu kan säga så jag tror inte att det blir en rättvis bedömning men annars så brukar vi skjuta i färgen oavsett. Nej men alltså jag tycker det är, det är en trevlig whisky, jag kan inte sätta jättehögt betyg på den, dock skulle jag säga att alltså, det är ju inga ben i den, inga off-notes, ingenting som är fel i den så han når ju upp till 80 poäng. Jag tycker inte den når upp till 80 för att så bra kvalitet är den. Även om den är väldigt bra för sin ålder. Men jag skulle nog kunna använda ja, men låg 80-tal. 81, 82. Vi säger halv bara för att klånga till det för det i Excel-filen.
0: <laughs> ja, jag sätter sett inga halver. Då blir det 82. Jag rundar uppåt. <laughs> jag tycker också ja. att den här förtjänar en, en riktigt väl 82. För priset också värprisat prissat. Den 599, det är 70, så vi snackar om. Den snålar inte på en halv liter. Så att, eh, nej men faktiskt en rekommendation på 82 poäng för att prova en israelisk whisky, det är ju något väldigt unikt faktiskt.
1: Ja, man ska vara medveten om att det är någon undring lite drygt i nyhetens behag, skulle jag säga, mer än kvalitet på whisky. Men kommer det kommer ett nytt, det, det får man ju räkna med
0: liksom. Mm, ja men lite den faktorn jag räknar med i den prisbedömningen. Jag tycker vi går vidare på Elements-serien, det är den vi har va, och... Eh, då börjar vi med, ja ännu får du säga vilken vi börjar med för vi är inte helt upp dem i exakt samma ordning.
1: Ja jag börjar faktiskt med den som heter Red Wine Cask som är den som inte har fått någon information av. Det var, det var en annan som jag har fått. Men med min tolkning speciellt med tanke på klassikerna och de andra här nu så så, så elements, alltså grundämnena så är det väl de här faten de framförallt jobbar med då. Så bara för att säga vad, vad det är vi har framför oss hela man ser den här så är det en red wine cask, det är en sherry cask och så är det en pitted Isla cask. Alltså inte en pitted whisky utan den är legat på, på ett för detta Isla fat. Jag, jag tycker vi börjar med rödvinsfaten, men jag tycker den är lite mildare i tonerna även om det finns vissa, ja men det är lite tannin i den här faktiskt, det måste man säga.
0: Mm. Och en väldigt rolig sak med rödvinsfaten är att det är israeliska rödvinsfat. Och det har jag aldrig smakat i varken ett vin eller whisky lagrat på förut. Så det är totalt nytt för mig.
1: Jag har eh, druckit israelisk rödvin härifrån faktiskt.
0: Ja, ah, okej. Okay. Eh, och som sagt, den här finns inte listad på Systembolaget under Milkenhamnen nu. Jag vet inte om de har ett hemligt nummer eller något. Så var inget pris på den. Men de andra i serien ligger på 8,57 respektive 8,80. Så att i de slängarna skulle jag väl säga att den här ligger på också mm. ifall den dyker upp igen
1: då. Och på första whiskyn nämner vi att det är bra den får stå lufta lufta en 15 minuter, en kvart, men eh, där kan jag säga det gäller minst för den här också. För att när vi när jag tog första sypen här strax innan vi började sända så tyckte jag att den var oerhört i ganska slivig, nästan lite väl eh, vid så socyli och ja, sträv i munnen, men nu har den ju landat på en betydligt mer behaglig nivå. Jag, jag, ni som har kollat på mig då, ni vet att jag är en ganska stor förespråkare för att jag älskar ju verkligen den kontexten så länge man får till det här med så att man har balansen i den. Och Nu har ju den här växt på mig rejält med, med en kvarts luft. Liksom. Nu mm. tycker jag att den är riktigt, riktigt trevlig. Det är, de här typiska rödvinstonarna som har förut lite ja, milda röda bär, lite mer åt halvång och hållet som ligger i bakgrunden. Det pytter lite strävighet och tanniner kvar i den som inte som balanserar ut kanske den här liksom ganska tunga sötman som vi hade i den första den, här, den här är klart mer södsyrlig på, 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 på den
0: här En sak jag grömde säga om klassiken och det gäller för all deras whisky det är icke-kylfiltrerat och ingen tillsatt färg. Så att de är ganska straightforward så alla var framför oss och det är också 46% så att de, de inriktar sig lite mer på den whisk entusiastmarknaden för annars har man inte en core range på 46 utan då ligger man på 40 när man ska sälja till massorna. De vet ju vilka man vill sälja till.
1: Det är ju liksom 3-4 eh, plus i kanten att man lägger sig på 46 och inte på 40 dessutom för att... Nu, nu kommer det upp så pass mycket i, i kraft och, och tryck i whisken så att smakerna verkligen liksom får framträda. Och det, det, det händer inte när den är på 40, ska jag säga. Så att 46, det, är ju, det har jag sagt förut, det är ju min optimala alkoholstyrka i whisky. Det ligger på 46, 46 och en halv. Så många ligger på 647. Och det, här är... det är fint
0: hårfintband där på en halv procent som man ska
1: <skratt> ja, men du, du vet, du har ju den här liksom skattegränsen som har varit på 47 procent i, i Skottland så det är så oerhört många whisky som ligger just där på 46, 46 ja. och en halv som för inte över den här skattegränsen som jag inte tror finns längre men som fanns förr i tiden. Så är det. Eh, mer om den
0: här whiskyn när vi pratar ännu mer doft och smak. så att eh, Hela 60 procent är faktiskt ex-bourbonkask och bara en fjärdedel är rövvinsfat. Men trots det har de fått in mycket av de tonerna i den. Eh, resterande 10 procent fat kan då vara rövinsfat igen, men står bara STR-fat. Och 4% är Virgin Oak. Så en liten, liten släng sånt har de fått med också.
1: Ja, råkar Rocker, där, han stannar lite i mitt vänstra öra, så jag tror att han uppskattar den här också. Jag tycker den var ganska trevlig. Ja, den var riktigt bra faktiskt. I minst är ju helt och hållet. Mm, och den här
0: som, jag, jag tycker den, den har förändrats karaktär nu när den har luftat till det bättre. Mm. Tidigare så var den nötigare, men däremot tycker jag att den är lite mer choklad och Kanske är det kokos som har kommit fram istället för nötigheten. Men den här är också väldigt krämig och tjock. Det är mycket doft i den här också. Doftar riktigt fint i den. Men mycket torkade röda frukter. Jag tycker nästan övermogna jordgubbar hittar jag i näsan på den här. Väldigt trevligt.
1: Ja, nej, det, det tycker jag är helt fel. Men, men förutom det så röda bär köper jag. Men det som jag gillar framförallt är, den, det är ju att strävheten som jag tyckte var lite otäck i början. Den finns kvar. Nu behöver vi snacka, tycker jag, mer åt eh, alltså den sådan lite färska råa lingon där du har den här liksom, lite bäskan, den här, den, den lite strävheten i mm. den. Som jag tycker är faktiskt magiskt bra tillsammans med söttman som finns i grundvisken i bourbonlagrade whisken. Liksom. Så att nej, den här den här växt på mig rejält. Den här eh, tycker jag klart klart skiten och klassikplaskan. Och sådär.
0: Ja, men speciellt i smaken nu. Och där, och där, alltså, det är mycket mer toner i den, så här, den. Den har en bäska och väldigt vinyösad i sig. Jag undrar om israeliska viners smakar så här. Jag har ingen referens. Du, Jan, har i alla fall en referens.
1: Men väldigt intressant alltså, smak. Jag har druckit israelisk rövin en gång och det var knappt drickbart där jag satt in. Jag kan säga. Så det, mm. det finns ingen bra referens att dö, men mm. <laughs> okay. det finns säkert jättebra vin också.
0: Den här har lite längre finish. Den, har, den här har mm. mycket mer finish än vad klassiken hade också.
1: Men jag tror, taniner och sånveten sitter kvar en hel del. Det är ju inte söttman som ligger kvar. Liksom.
0: Nej, därotså ligger en liten tjockhet kvar i, i, i gummen faktiskt hela tiden. Vilket är intressant, den här är ju ännu krämigare än klassiken. Väldigt intressant. Men nej, tycker du det är inte spännande när du sa. Näsan väldigt, väldigt eh, övervägande söt, även om det finns en del, inte så mycket tanniner. men det finns lite, man känner lite fat hugg i den. Men i smaken, som du precis sa, så att man har en helt annan omfamning av en väska som gör den väldigt balanserad. Jag var lite rädd att den skulle vara översöjt även fastän hade fått luft då.
1: Ja, jag måste säga att jag tycker den här nål faktiskt är upp till 85 gränsen med, med nöd och näppe. Här är ett en bra balans mellan tannina rövinet och den söta liksom bourbonvisken som är till grund. Mm. Och allmängd, om den går längre än så. Men är väldigt, väldigt trevlig. Alltså här ska jag kunna dricka vilken dag som helst. Nej, men jag jag sträcker ut hakan och sätter en 86 till och med. Han får den ökning. med en pinna
0: där på 85 Mm, Jag är inne på... Det är definitivt en 85. Den här är den spannet. Det här är riktigt bra whisky. Och så jädra kul. Unik på ett bra sätt. För att unik behöver inte vara bra. Oftast inte. Men den här är unik i, i sin ton. Och ja, men jag, jag sätter 85. Den är upp dit. Den skulle kunna vara högre än en annan dag. Men nej, 85 får den idag också rekommendation om den ligger på sitt pris runt 880 för det är fortfarande en 70s och vad man skulle kunna säga är Craft äh, whisky faktiskt så att äh, mm, väldigt väldigt kul. Ska vi tugga vidare på äh, kära
1: Ja, ja det här, jag har den. Tugga borde ju ta, jag ta, det är svårt att tugga med näsan men jag sitter och doffrar och känner att och äh, att jag måste fråga dig du som har fasit framför det, kan det vara så att den här faktiskt inte bara är sherrylagrad utan att det finns lite bourbon i den här dagen?
0: Ja, det är 55% ex-bourbon, 40% ja. cherry och 5% str.
1: Mm. Jag började misstänka där, för då kom den här liksom krämiga, vanilja tonen även fram med den här. Det tyckte jag inte den gjorde i början, kanske ganska instängd den här nämligen.
0: Ja, men den här blev också luftas. De ser inte exakt fördelningen mellan olika typer av kärrefat, men de nämner både Olorosso och eh, Pedro Jiménez, eller PX-fat, att de har med sig det från hrest, alltså det är riktiga kärrefat så inte israelisk ful kärr om det nu finns ens, utan det, det är riktiga
1: kärrefat skulle det vara. Nej, men det, jag köper det. Alltså, du har eh, både en sötma om från båda faten, känns som i den här, så den här är ganska... Den här är lite mer komplex, måste jag säga. Det, det är lite mer ingående komponenter, mm. känner man. redan. Det, det andra var Burbon med lite touch men det här är definitivt Ja, det är en kompott av helt olika karaktärer som gifter sig tillsammans ganska bra på näsan. Jag har inte kommer så långt som att smaka än, men på näsan så gifter de ihop sig ganska tera utrycket.
0: Ja, riktigt, riktigt fantastisk näsa. Och eh, en liten kul detalj om kärren är det att det är korserfat. Alltså, eh, kors korser är någon sorts grej inom judendomen att det är okej okay, okay och godkänt för eh, ja men juder oh, sure. att äta och dricka korser. Ja. Så det ska det vara, världens första lagrade cherry-whiskey.
1: Ja, skål för det, vad det nu innebär. <laughs> ja, precis. Det är säkert vegansk och vegetarisk och allt möjligt också.
0: <laughs> ja, men det brukar gå ganska bra hand i hand om jag inte är helt ute och nu. Men när det korsar så är det ofta bra för andra människor också.
1: Nej, ja, men du, alltså den här i början, den här trodde jag inte skulle vara med och tampas faktiskt, måste jag säga, men det här har det hänt grejer nu måste jag säga. Ja, alltså... Jag är ledsen, Ron. Jag är lite för god för dig. Du får, du får lugna ner dig. Ja, ja. <laughs> Men alltså, du har ju växt till liv
0: en toffig sötma den här nu. Som är väldigt, inte, inte obehaglig. Eller kanske en karamelliserad sötma mer. Men väldigt trevlig.
1: Det lite banan med kol. Ni kom fram med lite sådana tropiska toner är banankola.
0: Men det är det som är så spännande. Det finns en pigg sötma tillsammans med en väldigt dov cherry-sötma. Som mm, ja, men kanske mm. är banan, lite annan tropik. Men näsan är ju... Mm.
1: Ja, men jag är ju, jag är ju uh, en bourbon grobian så att säga. Jag brukar inte uh, föredra cherry-kvarsk, men det går ju att få till... Det går att gifta fantastiskt bra blandningar och fin med både bourbon och cherry. Och här... Uh, det är ju inte en av de sämre giftemålen jag har varit med om faktiskt. För den här verkligen blir väldigt balanserad mellan, mellan just de lite tyngre kärgtonerna, nästan jag tycker lite banankola som blir resultatet av dem emellan. Och det, äh, det...
0: Ja, och det, den lirar väldigt balanserad i smaken. Alltså. Det, den, den är väldigt mycket kärn i sig. Men den har en väska som är nästan lite, lite sydlig, väldigt fräsch väska. Som också återigen precis som i avrunda den här ganska tydliga sötman som annars skulle vara där som gör mm. den här väldigt trevlig. Inte lika
1: tjockt också om rövinslagringen,
0: men, men fortfarande väldigt eh, trevlig känsla.
1: Nej men du, 87 pinnar. Han slår rövins fatet med ett knäpp. Menar.
0: Ja men det gör den. Jag är nästan inne på att det här kan vara en 88 till och med. Och eh, den här finns ju då att köpa för 880 kronor på beställningssortimentet.
1: Det är en så jävla dum alltså, den här, den här är faktiskt riktigt bra. Jag skulle nästan våga säga att det där är ganska prisvärt, vare sig den är ny eller inte. Men den här var riktigt bra alltså.
0: Ja, här har de verkligen lyckats med receptet. Den här, den här var grymt då. Ännu bättre, det här är ju, nu får vi se Peter om den lever upp till förväntningarna, för att jag, jag tycker vi hugger in på den. Och ser vart det tar oss. Också 70-46% och så klart. Har vi något att berätta om whiskyn då? Vi kan säga att det är 41% ex-ailafat. Och det är där rökelementet kommer in. 40% bourbon, 15% str, 4% virgin cask. Så vid det läst mig till så är det ingen rök i själva destillatet utan det är bara då tillsatt från de här ex-ailafaten.
1: Och, och det är ju ingen snack om att det är rake whisky som är inblandad i den här. Det är ju ganska framträdande för att vara en delmängd av ett ailafat. Och jag skulle inte säga att den är den är inte jätteröken men den är ju torvig, den är jordig och torvig i doften. Det är ganska tydlig mm, och är
0: Speciellt torvig och det är intressant för annan ex Isla whisky som jag har provat har ju inte riktigt fått med sig de här tonerna. Och det kanske är helt enkelt att värmen gör någonting, att det snabba mm. utbytet med, med eken gör att man får ut de tonerna och inte annat ur fatet.
1: Och den är ju dessutom som vi, som vi gärna slänger oss med maritim. Alltså du har det en havsig känsla, både sältan både och havsältan, Och sen har du lite, åt det här liksom kända, men lite ostron, musselskals tonen i det. Som känns som nä, nästan lite tångig i doften också. Ja, den har liksom en lurig
0: torvighet. så alltså, ja, mar maritim, jag köper det, men... Eh... Det är ju ingen
1: barbecue-känsla. Det är ju att st stå vid havet och eh, någon har fiska och fiskat och slängde upp lite gammal tång på en träbryggare. Liksom. Det är sån känsla. Åkte
0: förbi på en måndag eftermiddag i taxi. <håkte>
1: <håkte> ja, kvart Det sju.
0: Ja, det, det, det är också. Det, det är definitivt bourbon-influencer i sig. Man, man går inte bort sig i vaniljen här. Men också lite trevliga ekig, ekiga toner ingen av dem är överdrivet komplexa men väldigt goda där de levererar och mycket där de levererar också den här är kanske den som också tydligast har haft faktiskt en ett stråk av citrus i sig
1: ja men den här den är klart syrligare än vad de andra är. alltså sötman finns ju där i doften ska jag säga men i smaken då kommer en helt annan syra fram och jag kan tycka det är lite såhär lite karl, lite syrlig askig rökighet i tonen Man... ja men mineralig mm Ja mineraler, Meta lite me metalliskt, lite där. Mm. Men den här fasen, den här är ju också jättetrevligt.
0: Ja, den är kryddig på ett helt annat sätt alltså med du med, med de här aila faten
1: Jag måste säga att jag är tagen lite på sänkanten här. Alltså, jag trodde inte att det skulle vara så här bra whisky vi skulle dyka i kul.
0: Nej, och nu är det många som hyllar, nu snackar jag tropika destillerier kavalan och amrut, det är väldigt bra whisky. Men jag tycker att de här slår sig väldigt bra med, med de för att Jag måste jämföra dem, för det är tropisk lagring. Det är kort lagringstid, hög Angels Chair. Så att, jag ska inte säga att de är bättre eller sämre än någon av dem. Men det är en tuff fight brand kvaliteten på whisken. Riktigt trevligt. Den här går då loss på 8,57 för en, en 70 precis som de andra då.
1: Jag tycker nog det här är en helt annan karaktär och som sagt en annan sitter i en vinterstuga upp i fjällen och då, då, då passar ju whisky och kär, alltså lite tyngre smaker Det passar lite bättre. Men den här ligger nog på en 87 av den här, tror jag tror. Alltså den, här, den är den över 85 och sen så ett, ett snäpp eller två till och den här sitter riktigt bra just idag faktiskt. Det gör
0: det och den här är också så här skönt krämig så det är ju någonting mm. du verkligen har fått med sig i den här elementserien. Finnechen är väl minst lika lång som i kärren tycker jag. Ganska mycket som kommer med någon. Ja, men den är snygg. Den här är den... den här är den aggressivaste smaken. Alltså det är mer bäska, med är mer tydlig pepprighet. Ha en skön underton och sötma istället. För att det är det dominerande. Och de erbjuder lite något för alla här med den här uppställningen ska jag vilja säga. Från det absolut söta till den här som är mer aggressiv direkt. Inte ung tonerna mm. heller. Den är färdig lagrad. Den behöver inte ligga längre.
1: Ja, men Jag gillar ju alltså när, antingen så har man bara en delmängd rökig whisky eller lagrad på rökigt fat. För då, då det blir det inte i sig en rökig whisky. Som sagt, den är mer krämig. Den är mer liksom där i, i, i framsätet. Men så har den här liksom, lilla touchen, den lilla umamin den lilla smakförstärkaren som sitter i det här. Alltså, och i och med att äh, du får ganska mycket havsselta i det här så balanserar du där ut den här ganska tydliga sötman så, som finns i den här whiskyn och det, här, äh, det blir en riktigt bra harmoni i dem här alltså.
0: Mm. Ja, men jag har sett också 87 mm. på den här. Riktigt bra. Också mm. en äh, rekommendation. Uh, jag tror jag sa priset 8,57. Vilken lina. Nu, nu väntar vi bara för att prova den här Apex-serien som är deras dyraste där det finns en döda havslagrad whisky. Alltså, ja. Det är över 400 meter vi... under havsnivån tror jag som Döda havet ligger. det är lagrad där eller bredvid. Och också otroligt hett. Jag har läst att 25% Angels share på ett år och de inte bara whisky i ett år i det lagerhuset och det förstår man ju. Mm. Um, men den ser jag riktigt mycket fram emot att få prova här någon gång framöver.
1: Vi bara hoppas att det inte är vattnet om har desolerar på det.
0: <laughs> Även då kanske kan komma in och viss i whiskyn också. <laughs> men det, Ian, så höjer jag i alla fall cherrykask.
1: Den gången skulle jag ha tre glas kvar med lite i. Det är inte vanligt, så vanligt, jag på er. <laughs> på er.
0: och ha en trevlig whiskyvecka.